0: Só vejo mulheres no comentário. Então, Emanuele, sabe por quê? Porque as mulheres, nós somos maravilhosas demais, mas tem homens sim também. É, as mulheres têm essa, essa facilidade de procurar ajuda, essa facilidade de, de se colocar um pouco mais vulnerável, de, 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 de querer aprender, de querer, sabe, de fazer, de, se ter, de, de falar sobre o, os assuntos que machucam e tal... Tem um pouco mais de abertura para falar sobre os seus sentimentos, né? Tem até um documentário, muito um dos melhores documentários do Netflix, que fala The Mask You Live In, que é, fala sobre as emoções dos homens. Eles não têm permissão, muitas vezes, para falar sobre emoções que não seja raiva que não seja, sabe, só emoção de homem, sabe? Então, quem homem, que homem não chora, sabe? Então, às vezes, ele não tem essa permissão para falar sobre as emoções. Mas nós, como mulheres maravilhosas, deusas do amor, nós vamos levar esse amor todo e vamos fazer com que, levando esse amor através do nosso, do nosso comportamento, dos nossos exemplos, a gente leva amor para o mundo, tá bom? A gente não precisa ficar querendo pregar e fazer as pessoas mudarem a força. A gente, com o nosso amor, a gente coloca as pessoas dentro do nosso amor, da nossa luz, e as pessoas vão mudando pouco a pouco também. Se você quer mudar o teu parceiro, pessoal, a chave para isso. Sabe qual que é? A chave para você conseguir que alguém mude é você fazer reforço positivo. É você focar no que a pessoa tá acertando o que, que a pessoa tá fazendo de bom reconheça isso, elogie coloca lente de aumento no que a pessoa tá acertando o que a pessoa tá fazendo de bom a pessoa quer fazer mais, quer fazer mais quer fazer mais, porque todo mundo lá no fundo quer sentir que manda bem quer sentir que tá acertando na vida quer sentir que é um bom marido um bom namorado, um bom pai e aí eu quero fazer mais disso para me alinhar com aquilo que eu acredito sobre mim agora se eu acredito que, putz eu sou um zero esquerda, e eu Mulher só reclama, ela tá muito chateada. Eu tento, mas não consigo ser um bom marido, não consigo ser. Nossa, aí a pessoa fica cada vez mais assim, sabe? É, sem, sem força, sem motivação pra ser uma pessoa melhor tá bom? Pessoal, quem tá gostando, por favor, vai lá no site se cadastra para receber esse material gratuito que eu vou mandar pra vocês amanhã uma da tarde, tá bom? É só colocar o e-mail, nada além disso. E aí vocês vão receber esse material gratuito pra vocês. Priscilamacayon.com Só cadastrar na lista VIP. Ah, Adriane, primeira vez que vi você, adorei suas colocações, vai ajudar muito a minha relação. Que bom, querida. Fico feliz. Uh, deixa eu ver quem mais que temos uma pergunta aqui. Aqui, ó. Sou muito ciumenta em relação ao celular dele. Não deixa eu mexer e fico com um monte de imaginação na minha cabeça. Amores meus, eu já mexi em celular de namorado. <risos> Quem nunca, né? Eu já fui muito ciumenta, muito ciumenta mesmo. É por isso que eu estudei muito sobre o assunto, botei muito em prática, né? Quem são minhas amigas aí de muito tempo sabem como eu já sofri com ciúmes e venho aplicando isso na minha vida e tendo resultados maravilhosos. Então, veja, é, não mexe no celular, pessoal. As pessoas têm direito à sua individualidade. Se você vê coisa no celular dele ou dela, você vai imaginar mais do que realmente é, você vai, sabe, vai sofrer com aquilo e você tá com o foco errado, porque teu foco não pode estar tá... você, veja, cuidar do teu celular já absorve um tempo tão grande da tua vida, que você não pode ter tempo pra, cuidar do teu celular já absorve um tempo tão grande da tua vida, que você não pode ter tempo pra checar o teu e o dele, se você tem tempo pra checar o teu e o dele, quer dizer que você tá, com o foco demais na vida dele e pouco na tua, você precisa cuidar mais da tua vida da tua luz, do teu brilho, dos teus, das suas paixões, dos teus projetos das coisas, que são, é isso que vai trazer a atenção dele pra você a admiração dele pra você, de olhar e falar, nossa, que mulher é essa, cada dia ela tá mais envolvida, ela tá lendo esse livro tá super empolgada com esse livro, com os aprendizados dela, com as coisas que ela tá fazendo diferente né, eu vejo cada vez que o, o meu namorado tá vendo eu criando uma coisa nova e tal, ele olha e fica, nossa que legal e tal, admira. Agora imagine se eu estivesse, em vez de ficar criando no, coisas novas para minha vida, para o meu futuro, olhando para o celular dele. Gente, isso é deprimente. Né? Isso faz com que minha vida seja tão pequena, porque eu tenho que ficar cuidando ali de uma coisa. Que provavelmente, se eu ver alguma mensagem lá dele, médico médica de alguma enfermeira com ele e tal, eu vou ficar pirada. Eu vou ficar visualizando, sentindo como se eu tivesse traído. Eu vou, sabe? Vou pirar o meu cabeção. E aí, eu vou visualizar uma coisa que às vezes é uma brincadeira interna deles lá e eu vou interpretar de um jeito o que vai me fazer sofrer. Pra quê que eu vou ficar sofrendo com isso, né? Então, parem, gente. Eu tenho certeza que, mesmo que você tenha todas as senhas, eu sei porque eu tenho cliente que tem todas as senhas, tem cliente que tem celular hackeado, né? Do, do marido, do namorado, e isso não traz paz pra elas. Pelo contrário, deixa com uma raiva, vontade de matar tal sujeito, <risos> mesmo que ele não esteja fazendo nada, porque por mais que troque uma mensagenzinha a pessoa interpreta como tipo um monstro, né, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo exatamente, não sabe qual que é, tipo assim, às vezes essa enfermeira que eu falei tem 200 anos, é realmente uma relação de amizade, só que eu não sei, então eu vou ficar sofrendo, vou ficar perdendo o meu chão, vou tirar o foco do meu trabalho, tirar o foco da minha vida pra ficar sofrendo por causa daquele negócio que nem existe, né, então e como eu já falei, quando a gente tá sentindo dentro de nós uma emoção, a gente tá com essa emoção criando a nossa realidade então, se eu tô me sentindo traída o tempo todo o dia inteiro, cuidado né? a gente está criando uma realidade para nós a gente está visualizando 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 até que se manifesta né então muito cuidado gente eu falo o dia inteiro lembra que eu postei a foto com o Karl Raymond lindo maravilhoso chuchuzinho da minha vida falava 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 nele tem anos que eu falo nesse homem falo 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 se manifestou na minha frente falo e sinto falo e sinto falo e sinto que a gente sente né gente manifesta cuidado com isso tá? Outra coisa que, aqui, vou ler da Lari Lari Sena Pri, como saber até que ponto é saudável liberdade no casamento o que é normal, o que é abuso no relacionamento? Meus pais sempre foram pessoas que faziam tudo juntos não sei qual é o limite é, eu acho assim, ó é muito importante que cada um tenha seu espaço. Tem um vídeo até no meu no meu YouTube lá que fala sobre o espaço cria paixão e cria, pessoal, porque quando você tá longe, você, né, quando você tá olhando a pessoa de longe fazendo uma coisa que ela ama, realizando o propósito de vida dela, ou quando ela vai viajar, você fica com saudade. Né? e esse espaço cria paixão a proximidade cria o amor então os dois são muito importantes tem que ter equilíbrio, se tá sempre tudo junto, na minha humilde opinião, não é bom mas claro que cada casal é diferente né? talvez para os pais fazia, fazia sentido, eu não sei né? a minha experiência é que é importante ter uns momentinhos de que você faça alguma coisa sozinha que você faça. até porque, pessoal a, a, os momentos sozinhos que a gente pode fazer uma meditação Que a gente pode ficar em contato com nós mesmos Como é que a gente conhece bem uma pessoa Não é conversando com ela Como é que você quer se autoconhecer Se você não fica em silêncio Conversando com você que Se você não se volta pra dentro de você Se você não faz uma meditação Então para ter autoconhecimento a gente precisa dos momentos sozinhos né? Eu acho que, que Até que ponto tem que ter liberdade no casamento não, não tem, ali em cima a gente fez uma pergunta e a menina falou assim: que Não lembro o nome agora, desculpa. Aí eu, ele sempre me pedia para sair eu deixava. Eu acho horrível a gente falar isso, eu deixei a pessoa sair. Não existe isso. Lógico que tem que ter comunicação: Oh, tô pensando em ir lá naquele lugar e tal. Não é isso de deixar. Deixar é meio pesado, né? Porque a pessoa tem a liberdade dela, né? A pessoa tem a liberdade de fazer a escolha dela, né? Então deixar é meio pesado. Tá? então é, é uma coisa de casal para casal o que, que eu me sinto bem tem pessoas que têm necessidade de ter mais individualidade tem pessoas que têm necessidade de ficar mais sozinha tem pessoas que têm né por exemplo eu tenho muita necessidade de um tempo só pra mim então por exemplo né eu estou aqui na casa do meu namorado quando ele vai viajar ele vai trabalhar eu amo eu preciso desse momento para mim. Né? então é, a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ter um momento onde você foca só na tua vida, pessoal isso certeza, que você foca na tua, nas tuas coisas, nos teus projetos nos seus planos, no, no teu crescimento tem que ter um tempo que você foca só em você isso sem dúvida é, dizer até onde dá pra ter liberdade né? o que, que dá pra fazer, o que, que não dá é de casal pra casal né eu não sei, eu acho ruim, por exemplo um ir pra balada sem o outro, eu acho meio Tipo, tá, o que você está indo buscar lá? Não sei, né, pode ser que pra alguns casais funciona Pra mim, eu acho meio, tipo, até porque eu não tenho essa, essa pira de balada, né, já tô mais calma e tal, né, então já tenho mais idade. <risos> então, é cada um, né, se você tiver uma pessoa que tem pira de ficar indo pra balada o tempo todo, eu acho que na minha, na minha cabeça a situação não é eu prender a pessoa e dizer que ela não pode mais ir para balada. Talvez eu não possa estar com essa pessoa, entende? Porque eu não quero que ela não seja mais feliz, que ela deixe de fazer aquilo que ela ama, que é ir pra balada. Só que eu também não vou ficar, tipo assim, sábado, sexta-noite, a pessoa vai pra balada, eu fico sozinha em casa, tipo, nada a ver, né? Sei lá que dia à noite a pessoa vai pra balada. Eu não ia me sentir bem. Então, talvez eu não possa estar com essa pessoa, porque não vai ser uma troca legal, né? Então, eu vou embora, né? E aí... Né? Se a pessoa achar que não, que isso é, é pouco na vida dela, não é tão importante na vida dela, talvez ela queira parar de ir para balada para ficar com você. né? Então, a gente não pode não, a gente não pode querer prender. A gente tem que ver. É bom para mim? Não é bom para mim? Se não é bom para mim, eu vou embora. E ponto final. Esse é o teu poder, não é de prender ninguém. Por que mesmo com namoradas eles querem outras? Raquel, é, eu falei isso um pouquinho antes. Tem algumas pessoas que tem alguns problemas, depois você olha logo no começo da live, mas tem algumas feridas emocionais que tem esse vazio existencial aí, que tem esse vazio na autoestima, que fica procurando é, preencher essa autoestima e uma mulher só não preenche, porque na verdade nenhuma vai preencher, ele pode ter 200, não vai preencher, então ele continua procurando, porque ele não sabe, né, e ir, ir procurar no lugar certo, que é dentro dele, quer fazer uma terapia, quer fazer um coaching, alguma coisa assim, tá? Ahn... Hum... Lua Jornalista, eu deixar de me importar se meu namorado fala com outras mulheres é falta de amor próprio? É possível amar e deixar o outro livre? Pessoal, tem um livro que eu recomendo muito do Osho, é, que se chama uh, Amor, Liberdade e Solitude. E tem um outro do Cili Baba, que é maravilhoso, que se chama Amar e Ser Livre. É possível sim amar e deixar o outro livre, né? Importar que ele fale com outras mulheres, eu espero que você não se importe, porque veja: metade da população mundial é mulher. Se ele não puder falar com as metade da população mundial, se tiver uma limitação, porque isso são pessoas que não dá para conversar, é, é um problema, tá? Então, isso não é falta de amor próprio. Falta de amor próprio é você ficar focando só na vida dele, como se a vida dele só fosse importante. Foque na tua, olhe para as tuas coisas, né? Então não acho que é falta de amor próprio. Claro que se você tá falando que esse é ficar falando com outras mulheres é ficar mensagens obscenas, né? Trocas assim de flerte, aí são outros 500 né? Aí, realmente, se você está aceitando isso, provavelmente você está se contentando, aceitando o inaceitável para não perder aquele pouquinho, para não perder a migalha. Então, cuidado. Aí sim, é falta de amor próprio. Como superar a bad, Karen? Como superar a bad quando a pessoa troca por alguém pior? Amor. Essa história de pessoa melhor, pior, né, é muito relativa. Porque não existe alguém melhor e pior. Nossa essência é divina. Nossa essência é maravilhosa. Tem pessoas que, que, que têm mais sintonia com você e tem pessoas que vão ter menos sintonia com você. Então, às vezes, aquela pessoa tem mais uma conexão de almas. Tem alguma coisa ali, a gente se une. Tem isso no meu, no meu material que eu vou mandar para vocês amanhã gratuito. Só se entrar lá no priscilamacanham.com e se inscrever só colocar o um e-mail, né? vocês vão receber amanhã ah, só escrever li... se inscrever na lista VIP lá. então tem pessoas é, que o que eu ia falar agora? me perdi superar a bad quando é trocada para alguém pior, então tem pessoas que vão ter uma conexão muito profunda com você, tem pessoas que tem uma afinidade de alma até nas feridas emocionais então, a gente sempre fala, tem uma, a minha professora maravilhosa, fala, Vera Boing, maravilhosa, que a gente se apaixona pela mochilinha, ou seja, o que essa pessoa traz que tem a ver com as minhas feridas emocionais, que juntos a gente vai curar um ao outro, com o reflexo das minhas feridas, com as feridas dele. Então, eu sempre falo que no relacionamento, as coisas que eu não gosto muito da pessoa, geralmente são as coisas que, que eu vejo refletidas nela que são minhas, não necessariamente exatamente iguais, mas às vezes tem coisas que refletem alguma coisa minha, sabe? Então, a gente se apaixona e a gente se, se junta com pessoas que vão fazer com que a gente tenha essa evolução, então se a pessoa é melhor ou pior, a bad, meu amor, é você focar no teu amor próprio, focar na tua vida, no teu crescimento crescimento é igual felicidade. Então, o que, que você está fazendo no dia a dia para trazer um pouquinho de progresso para a tua vida? Então, coloque uma meta pequenininha, diária para você, que não seja nada muito grande, para que você chegar no final do dia e se fale, cumprir. Que nem eu coloquei no meus stories para vocês essa semana, gente. Eu me sinto muito feliz quando eu me coloco um desafio. Por exemplo, acordar de manhã e ir para academia. Que é um troço que eu prefiro não ir, lógico que eu prefiro ficar dormindo. Mas quando eu vou, eu me sinto poderosa, eu me sinto maravilhosa, eu passo um dia bem, né? Não só pelos hormônios, as coisas que liberam aí no sangue, mas também por eu sentir que eu tô progredindo, sentir que eu tô vencendo os meus as desafios, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, sentir que eu tô.. Sabe? Então, é muito importante que você se coloque alguma coisa pra você e que você, cada dia, uma tarefinha pequenininha, você sinta, fiz. Sabe? Nada gigantesco, muito grande. Uma coisa pequenininha, que seja, vou caminhar 20 minutos por dia, vou fazer uma prática de gratidão todos os dias e que quando eu acordar eu vou focar nas três coisas pelas quais eu sou grato na minha vida isso é uma técnica que é muito estudada e que traz resultado de bem estar então tem várias coisas que a gente pode fazer pela nossa vida, então coloque uma técnicazinha por dia, alguma coisinha por dia que você se propõe a fazer e faça todos os dias, você vai se sentir melhor, vai superar a Bete, tá bom amor? meu ciúme é crônico Deixa eu ver o que mais que temos aqui de perguntas. Elaine, já descobri várias traições do meu marido, mas sempre perdoo. ele sempre volta como se nada tivesse acontecido e eu aceito. É, Elaine, então veja, não é... É, não é exatamente como eu falei lá, se você soltar que vai fazer com que resolva esses problemas, porque ele já mostrou que tem algum um problema aí nessa situação, eu não sou contra a gente perdoar a traição, eu acho que a gente pode continuar, né tem um vídeo meu que, no Youtube que fala sobre isso como continuar um relacionamento depois de uma traição, é importante que tenha um equilíbrio, se eu sou muito boazinha, eu sempre aceito, eu sempre digo amém, eu sempre perdoo, eu sempre perdoo a outra pessoa começa a olhar pra Mim até com uma raiva, porque eu sou tão boa, tão boa, tão boa que eu vou começando a ficar lá em cima e deixo o outro se sentindo uma entendeu? Então eu sou muito poderosa, eu sempre sou bondosa, eu sempre sou aceito, eu sempre perdoo, eu sou uma melhor esposa possível. E ele é ali, né? péssimo marido, e ele vai se sentindo mal, ele vai se sentindo péssimo e ele vai ficando com raiva de você em muitos casos isso gera até violência física, violência verbal, tá? Então muito cuidado com isso, os relacionamentos tem que ter equilíbrio entre dar e receber você não pode ficar então assista meu vídeo lá pra você ver como que você pode começar a equilibrar essa relação para que ela dê certo, do contrário é difícil, viu? Ah, sou muito ciumenta Delícias Fit ah, Muito ciumenta, mas nunca olhei o celular dele Muito bem, vai piorar só as coisas Priscila Quirino Essa Priscila Quirino Tá minha fã número 1 aqui hoje Beijos, obrigada por estar aqui até o final Celular tem sido desastroso Para relacionamentos, eu mesma já cheguei A desativar meu Instagram para não ver O que meu namorado curte, ele curta, curte Muita foto de mulher é, realmente, eu vejo que quanto mais a gente fica na rede social vendo o que, que eles fazem, o que, que elas fazem, mais a gente sofre, mais a gente vai criando um monstro dentro da gente e sofrendo com aquilo e se sentindo mal. Então, rede social, pessoal, é muito. Assim, teve uma época na minha vida que eu tava sofrendo muito com rede social e. Porque aí a gente se compara, o ciúme, pessoal, é quando você se compara com alguém. E você se compara com uma característica específica de uma pessoa e você se sente menos do que aquela pessoa naquela característica específica, ou seja, a cor do olho, a barriga, a bunda, sei lá, eu me comparo com alguém e eu me sinto inferior a essa pessoa, começa a me dar um ciúme, começa a me, me, me trazer essa insegurança de que eu não sou boa o suficiente. Então, comparação é tiro no pé, você fica se sentindo mal, sendo que as pessoas não se apaixonam pela bunda de ninguém, elas se apaixonam pelo conjunto. Ninguém vai grudar e casar e não sei o que por causa que alguém tem uma bunda que gosta. Não, é um conjunto, tem que ter uma coisa de almas que faz ali a sintonia, tá? Pode parecer que é superficial assim, mas sempre tem algo mais pra fazer grudar. Então, é, eu lembro de ter uma época na minha vida, anos atrás, que eu parei de seguir tudo que era de pessoa que não me trazia paz, que não me trazia amor, que não me trazia boas energias, que me fazia me comparar, que me fazia me sentir menos. Então, essa é a dica que eu te dou. Para de seguir quem faz você se comparar, quem faz você se sentir menos. E também, por favor, não fica é, olhando quem curtiu, o que, que fez. Né? Eu acho que a verdade sempre aparece. Se tem alguma coisa que a pessoa está aprontando, cai no colo. Aconteceu comigo, cai no colo. É por isso que a gente tem que estar conectado com a nossa sintonia, com a nossa intuição, fazer as nossas meditações, porque aí cai no colo, você não tem que ficar procurando quando é que tem alguma coisa, mas geralmente nem tem, a gente fica procurando, né? Mas porque a gente está naquela vibe de, de traição e de enfim, às vezes alguma coisa que a gente viveu na infância que está que, que relacionada à traição e que a gente fica. Atraindo relações que tem a ver com traição para curar alguma coisa lá da infância, né? Que a gente não perdoou o pai, não perdoou a mãe por alguma coisa que aconteceu lá. E aí a gente fica trazendo essas experiências para a gente reviver, para a gente conseguir perdoar, para a gente conseguir curar dentro de nós. Então olhe também se você não perdoou teu pai e tua mãe, se você está olhando para eles com algum julgamento de que alguma coisa não foi boa o suficiente, entenda que eles deram o que eles tinham, que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do grau de evolução deles, dentro do que eles tiveram para dar, dentro do que eles é, da educação que eles tiveram sabe, então quando a gente fica com alguma crítica com pai e mãe, ai 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 a vida não flui pai e mãe são as nossas raízes imagina uma árvore sem raiz ela não para em pé, dá um ventinho cai, dá um ventinho cai, então por mais que você tenha alguma coisa que você viveu que é difícil de engolir, né procure se desconectar da dor o perdão é isso, é você se desconectar da dor, não quer dizer que o que a pessoa fez foi certo, não quer dizer que sabe, quer dizer que simplesmente eles fizeram o melhor que podiam dentro do grau de evolução deles. E quem já é, depois, talvez você não foi pai, não foi mãe ainda, talvez vai ser, vai ser depois, mas enfim, se você já é, você vai perceber que não é porque você teve um filho que tua vida agora tá toda resolvida, que você já sabe, né? Você já é aquele adulto bem resolvido que tem todas as coisas, é, né? Não. Às vezes você vai ter alguns problemas mesmo tendo teus filhos e aí vai faltar, é, talvez, atenção para eles, vai faltar, eles vão achar que faltou um amor para eles, porque não um dia você não estava se sentindo bem, porque você não estava podendo dar tanta atenção quanto eles queriam. Crianças às vezes querem atenção o tempo todo. Enfim, tem várias coisas que acontecem lá na infância que vão ficar trazendo depois relações para você curar a relação com o teu pai e com a tua mãe. Então, em vez de ficar procurando o que, que é, perdoa logo, se desconecta da dor, olha para eles com amor e com gratidão do fundo da alma pela vida, porque não tem presente maior que esse. Não tem presente maior que a vida. Tudo o resto outras pessoas podem fazer por você, né? cuidar da educação, da comida, tudo. Outras pessoas podem fazer. Mas a vida é só teu pai e tua mãe. E você é metade um, metade outro. Se você tá negando um dos dois, você tá negando a metade de você. E aí você anda... Como é que você anda só com a metade do teu corpo? Não vai? A vida não flui, a vida não anda. Então, às vezes, pessoal, esse negócio de traição são relações aí, coisas que aconteceram lá na tua infância, ou entre o teu pai e a tua mãe, que você tomou partido de um, tomou partido de outro, e tá rejeitando nos dois. E aí, você rejeita teu pai, tá rejeitando metade de você. Rejeita tua mãe, tá rejeitando metade de você também. Então, vamos ficar muito esperto com isso, pra não é, ficar aí sofrendo nos relacionamentos por causa de, das nossas relações aí com os pais. tá? É... Bom, já dei uma palestra que sobre o assunto, me empolguei, mas é que esse é um assunto que, cara, é base. Eu sei que muita gente não gosta. Ai, não, não quero saber do meu pai, não quero saber a minha mãe, não vale pra nada, não serve pra nada. Mas aí, aí é difícil amar, difícil ter relacionamento se você fica nessa, infelizmente, é, é a ideia é que você se desconecte dessa dor, que você consiga ter uma vida. Não é porque isso vai fazer com que ele seja certo, com que ele não tenha errado, sabe? Uh, pessoal, quem ainda não se cadastrou, vai lá no site priscilamacanhão.com. tá aqui nos meus stories o link e cadastra o teu e-mail gratuitamente para receber esse material que eu fiz com muito amor. São 13 páginas, mais ou menos, que eu escrevi sobre ciúme e autoconfiança para que você comece o seu 2020 aí de uma forma acelerada. É gratuito, é só colocar o e-mail. Eu vou mandar amanhã, uma da tarde. Então, tem que mandar antes de uma da tarde amanhã, esse teu e-mail para você receber aí gratuitamente esse material sobre ciúme. Ciúme e autoconfiança. Uh, qual o site? Priscilamacanhão.com Me transformo na hora dos ciúmes. Eu sei como é que é, amore, já sofri muito com isso, coração bate, dá uma coisa que não consegue dormir, sei muito bem como é que é... é... Você cadastra teu e-mail, tá, Vanusa? Você vai só entrar lá na minha lista VIP, lá no site Priscilamacanhão.com e só escreve teu e-mail, que aí amanhã você vai receber. Eu preciso do teu endereço para eu poder te mandar amanhã, tá? Eu sou muito insegura, meu namorado recente. Então, a gente tem que começar aos poucos. A gente vai, vai percebendo se a pessoa é digna da nossa confiança, percebendo se ela gosta realmente da gente, se ela tem uma afetividade por nós, se essa é uma pessoa que vale a pena, né? Então, não adianta você já ficar com esse medo louco de perder se você nem conhece essa pessoa um namoro recente, talvez se ela mostrar que ela não é confiável, você não deveria ter tanto medo assim de perder porque se essa pessoa não é confiável se essa pessoa não é uma pessoa leal não é uma pessoa fiel você perder não vai fazer falta nenhuma certo? então é isso aí Ana Valéria, sim, que respondi, minha querida. Às vezes dá certo, às vezes não consigo responder todo mundo. Eu espero conseguir responder todo mundo. Pessoal, acho que é isso. Vou ficando por aqui, então. Ver se tem mais alguma pergunta. Quando ele não dá motivos, mas não para de adicionar outras mulheres. Eu acho que tem que ser, ter sempre mais de uma evidência, né? Então, assim, às vezes a pessoa adiciona a mão de mulher e adiciona um monte de homem. Então... Supostamente não teria nenhum problema, ele simplesmente está se relacionando com as pessoas desse mundo, né? Agora, se ele fica adicionando mulher, adicionando mulher, adicionando mulher, tem que ver se tem mais alguma coisa aí, né? Se a tua intuição vai te mostrar se tem mais alguma coisa aí no caminho que, que faça com que né, a pessoa não seja confiável. É, pessoal, vejam que às vezes a vida vai tirar alguém de você para você aprender a se, se apoiar em você mesma, em você mesmo. Então, é, é muito importante que a gente não dependa de ninguém. Se você fica dependendo de alguém, a vida vai lá e te tira pra você aprender a se apoiar em você mesma. Tá? Então, fica lá. Ah, desde o primeiro casamento, fui traída. Não consigo confiar em ninguém. Será que ele é feliz assim com o meu ciúme? vezes, as pessoas se atraem por pessoas ciumentas, porque isso faz com que elas se sintam mais seguras. Então, não quer dizer que a pessoa vai ser infeliz com os teus ciúmes. tá? Agora, desde o primeiro casamento, ah, tá, desde o primeiro casamento que fui traída, eu não consigo confiar em ninguém. É, é importante você trabalhar a tua autoestima, teu amor próprio, tua não dependência emocional, que você saiba que se a pessoa te trair, se a pessoa é, não for fiel, como eu falei antes ela não vale tanto a pena assim, não tem problema perder uma pessoa assim, entende? pessoal, eu volto segunda-feira que vem, às 8 horas já estarei no Brasil, sentando nesse frio aqui de Atlanta né? acompanhando os stories, tenho colocado algumas coisas aí pra vocês, para trazer um pouco da minha vida também e também dos meus desafios, das coisas que eu passo que também tem desgraça também tem momento difícil, tem momento que eu também acordo triste, que a gente tem que a diferença é que eu não fico lá é que eu dou um jeito de, opa, 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 vamos, o que eu vou fazer pra sair daqui? Porque tem momentos que a gente tá pra baixo, tem momentos que são mais difíceis, né? Tem momentos que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu tô aí compartilhando nos stories, porque eu acho que pode ser rico pra vocês aí alguma coisa que, que vai fazer diferença, tá bom? Se inscrevam lá no site, então. Vou deixar o link, priscilamacanhão.com, Priscila com dois L's. E aí é só escrever o e-mail de vocês lá na lista VIP que vocês vão receber amanhã, a uma da tarde, o material sobre ciúme e autoconfiança para você começar até 2020 de uma forma muito mais segura, muito mais feliz. E vamos que vamos. Escrevam para mim aí os próximos temas que vocês querem ouvir, o que vocês estão tendo dificuldade, como eu posso ajudar vocês, as perguntas. E aí a gente se vê na próxima live, tá bom? Beijão, até semana que vem. Tchau, tchau.